0: 사도행제 10장 17절로 33절까지 같이 읽도록 하겠습니다 시작 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해하더니 마침 고일료가 부른 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러 묻되 베드로라는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때 성령께서에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내었느니라 하시니 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐 그들이 대답하되 백부장 권열료는 의인이요 하나님을 경외하는 사람이라 유대 온족 속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 한데 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 이튿날 일어나 그들과 함께 갈세 요파에서 어떤 형제들도 함께 가니라 이튿날 가이사레에 들어가니 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 베드로가 이렇게 이르되 일어서라 나도 사람이라 하고 더불어 말하여 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이바인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속대다거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 묻느니 무슨 일로 나를 불렀느냐 고넬료가 이르되 내가 나흘 전 이맘때까지 내 집에서 제구시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬료야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 사람을 요파에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라 그가 바닷가 무두장이 시몬의 집에 유숙하는 일라 하시기로 내가 곧 당신에게 사람을 보냈는데 오셨으니 잘하였나이다. 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자여 다 하나님 앞에 있나이다. 아멘 에, 베드로가 이 고넬료를 만나는 사건을 통해서 이방인 선교의 문이 열렸다고 말씀을 드렸습니다. 그러나 사실은 베드로 안에 있는 사라져야 할 것들 그가 이방인 선교를 하기 위해서는 사실 그 안에 허물어져야 할 장벽들이 여전히 있다는 것을 주님께서 아셨기 때문에 보자기 환상을 세 번씩이나 보여준 것이죠 베드로는 세 번이라는 숫자와도 굉장히 익숙한 사람이에요 세 번씩 주님을 부인하고 또 주님께서는 찾아오셔서 세 번씩 그를 사랑한다고 말씀해 주시고 이렇게 또 하나님께서 그에게 또세 번씩 환상을 보여주시고 이렇게 어떻게 보면 베드로는 허물이 많은 사람이지만 하나님의 참 사랑을 많이 받았다라는 것을 알수 있습니다. 그러나 이 보장의 환상을 그가 막상 보았지만 뭘 정확히 의미하는지 확연치 않았다는 거예요. 이게 도대체 무슨 뜻인가 에... 음식을 가리지 말고 먹으라는 건가 그가 이방인 게이 성교와 연결시키는 게 그렇게 확연히 들어온 그림이 아니에요 그래서 나름대로 이게 지금 깊은 고민이 시작이 된 거예요 이게 도대체 무슨 뜻인가 자, 17절 18절입니다 시작 베드로가 본화 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해하더니 마침 고렐리오가 보 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에서 불러묻대 베드로라는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘 환상을 이게 잘 알지 못해서 의아해하더니 조금 당황스러워하는 그런 모습이에요 근데 마치 그때 고넬류가 보낸 사람들이 문 밖에서 베드로를 찾고 있습니다 이게 무두장이 이름도 시몬이고 베드로의 이름도 원래 시몬이죠 시몬이 시몬의 집에 있는 거예요 그래서 베드로라고 하는 시몬이 이 집에 지금 묻고 있느냐 확인하는 소리를 듣고 19절 20절입니다 시작 베드로가 그 환상에 대해 생각할 때 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보었느니라 하시니 그래서 그는 도대체 이 환상이 무엇인지를 여전히 생각하고 있을 때 성령께서 너를 찾는 사람을 의심하지 말고 따라가라고 분명히 말씀해 주십니다. 뭐 이방인을 따라가는 게 쉽겠어요. 나선 사람 따라나서 이가 그렇게 선뜻 내세키지 않는 걸음이지만은 내려가서 의심하지 말고 그들을 따라가라는 거예요. 이렇게 분명하게 얘기를 들었습니다. 사실은 우리가 기도하는 것또 이렇게 성경을 읽는 것은 우리의 뜻과 하나님의 뜻이 어떻게 일치할 수 있는지, 하나님의 뜻이 우리 안에서 어떻게 확인되는지를 그렇게 갖는 시간이죠 그래서 오늘 베드로는 기도의 자리에서 다시 한번 아 이게 하나님의 분명한 뜻이구나 가라고 하시는구나 그래서 이제 조금씩 뜻이 분명해지는 거예요 환상이 조금 더 해석이 되는 거죠 그를 찾는 곳에 가야 하는 그런 것과 연관이 있다는 것을 알게 되지 않습니까 자, 그래서 21절 22절입니다 시작 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐 그들이 대답하되 백부장 고네려는의인이요 하나님을 경외하는 사람이라 유대 온족속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느리라 한데 베드로가 그 사람들을 보고 무슨 일로 나를 찾았느냐 거기까지는 지금 정확히 모르는 거죠 찾기는 찾는데 무슨 일로 찾는지를 정확히 모르지 않습니까 그랬더니 아, 백부장 고넬료라는 사람이 당신을 지금 집으로 초청해서 말을 들으려 한다고 했죠 이게 말씀을 들으려 한다는 게 조금 더 우리 귀에 이렇게 어, 확연히 들어올 거예요 어쨌건 로고스를 우리가 말씀으로 번역해도 문제가 없지 않겠어요 그런데 우리가 한글 성경을 읽으면서 조금 조심해야 될게 누군가는 그래요 예수님이 이렇게 그 사람들한테 대중 설교를 하거나 할때 그냥 존댓말을 안 썼다고 생각하십니까? 그쪽 언어는 존댓말이 없잖아요. 뭐다 유고 뭐뭐 뭐 그러잖아요. 그러나 다 존댓말로 사실은 우리가 번역을 했어요. 옳다는 거예요. 사도들이 그렇게 뭐난 모르는 사람한테 그냥 그냥 뭐 함부로 얘기하겠습니까? 다 정중하게 얘기했단 말이에요 그런데 우리가 읽을 때는 보면 은 어, 너희가 무슨 일로 왔느냐 이렇게 번역해놓은 거하고 어, 어떻게 저를 찾아오셨습니까 이거 어감이 달라도 너무 다르지 않아요 그런데 보면 이거 사도들이 꼭 건방진 것처럼 이렇게 번역을 해놔가지고 읽을 때 이거 조금 조심하셔야 합니다 자꾸 성경 읽다가 여러분도 건방져져가지고 에, 난 모르는 사람한테 무슨 일로 나를 찾느냐 이렇게 하면 안 된다면, 왜 저를 찾아오셨습니까? 이렇게 얘기를 해야 되는 거지. <웃음> 이 사람들 언어는 뭐 존댓말도 없고, 에, 뭐 그러니까 이렇게 번역을 해놓으나, 우리한테는 정서에 안 맞는 얘기야. 그래서 왜 저를 찾아오셨습니까? 그랬더니 자세히 또 설명을 해줘요. 우리 주인 고넬료가 이렇게 참 하나님을 경외하는 사람이고, 유대 온족 속이 칭찬을 하고, 여러분 이 이게 일종의 식민통치 지배를 하러 온 사람들인데 이 사람들이 칭찬받는 게 쉽겠어요 에. 그러니까 어떻게 삶을 살아냈는지 우리가 이 한마디에 유대 온족속이고넬료를 칭찬했다고 이렇게 한단 말이에요 우리가 앞서도 보았지만 그가 많은 사람을 구제했다 하는 게그 사람이 로마 사람이어서 로마 사람을 구제했다는 뜻이 아니잖아요 자기가 근무하러 온 유대 땅 예, 낯선 땅에 몇년 있다 가면 그만이에요. 보통 만한 뭐 3년 근마다 또 본국 소환되지 않겠어요? 뭐 시간 때우고 가면 그만이지만 그게 아니라 그 와서 일하는 곳에서 누군가를 섬기겠다는 그런 마음으로 그렇게 열심히 일을 했다는 거예요. 여러분들 직장 나가면 열심히 일하셔야 합니다. 또뭐내 마음에 드는 상관한테는 열심히 하고 좀 마음에 안 들면 또 농땡이 치고 그러면 안 되는 거예요. 언제든지 열심히 하고 있으면 다그 사람들이 여러분의 편이 될 줄로 믿으시고 예. 그러니까 권넬료라는 사람은 만약 유대 왔으면 유대하고 수리아에 갔으면 수리아에서 열심히 할 사람이고 어디를 보내도 그 사람은 거기서 그 근무하는 곳에서 칭찬을 받을 사람이지 비난받을 사람은 아니란 말이에요 하나님이 어디에나 계신 것처럼 하나님을 믿는 사람은 어디를 가나 하나님과 동행하는 사람이 돼야 된다 이 말이죠 그러니까 이런 평판을 듣는단 말이죠 그래서 그 당신을 지금 그 집으로 초청을 해서 말씀을 듣고자 합니다. 그러니까 베드로가 불러들여서 유숙하게 아니라 베드로도 이제 아, 이게 무슨 뜻인지 보다 확인해진 거죠. 아니 로마의 백부장 고넬료가 나를 집으로 오라 그러는 거구나. 그리고 그 사람의 초청한다는 말을 전언하기 위해서 그걸 전달하기 위해서 또 이런 사람들이 왔구나. 그그 사람들을 지금 집으로 자기 집도 아닌데 남의 집에 지금 있는 거 아니에요. 근데그 집으로 지금 불러들인단 말이에요. 그들 유숙하게 한다. 이게 여러분 그냥 우리는 아, 베드로가 불러들여 유숙하게 아니라 이건 대사건이란 말이에요. 이방인을 불러들여서 한 집에 잔다? 이건 여러분 뭐 요새는 있을 수도 없는 일이지만 요새는 아무리 친해도 뭐집에을잘안지오니까 뭐 그렇긴 한데 어쨌건 이방인 집에 가지도 않고 이방인을 집에 불러들이지도 않았는데 지금 베드로가 어쨌건 그 꿈이 회색, 환상이 해석이되었단는 뜻이란 말이에요 불결하다고 하지 말고 부정하다고 하지 말고 이방인이라고 차별하지 말고 그 사람들 집에 데리고 들어왔단 말이죠 그래서 이튿날 일어나서 그들과 함께 이제 갑니다 요빠에서온 어떤 형제들도 함께가 아니라 이게 지금 여섯 명이 따라가는 걸 나중에 보면 나와요. 요 바에 있는 여섯 명 유대인들을 데리고 지금 혼자 가는 게 아니라 그 이방인들, 고넬료 집에 지금 간단 말이에요. 거기도 지금 사람들이 있고 여기도 이렇게 몇몇 사람들이 감으로써 유대인과 이방인들이 이렇게 함께 섞이는 우리는 뭐별 감동이 없지만 이게 있을 수 없는 일이 일어났다 이뜻이란 말이에요. 자, 24절부터 26절까지 읽어보십시다. 시작. 이튿날 가이사랴에 들어가니 고넬료가 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 베드로가 이렇게 이르되 일어서라 나도 사람이라. 여러분, 이튿날 그러니까 한낮에 걸리는 거예요. 정확히는 48km나 50km 되는데 이게 군인들이 올 때는 조금 빠른 걸음으로 왔지만 지금 여섯 명이 또 데리고 이렇게 같이 가는 걸음이니까 그냥 하루를 건너서 그 다음날 오후 3시쯤 도착을 한 걸로 되어 있어요. 굉장히 시간이 걸렸는데 가보니까 고렐료가 그의 친척이나 그리고 가까운 친구들을 다 모아서 뭘 준비한 거죠? 사경회를 준비한 거지. 뭐. 부흥회를 준비해 놓은 거예요. 근데 믿음도 좋지. 데리고 온다는 보장이 있습니까? 그러나 그런 하나님께서 그에게 분명한 음성을 주셨기 때문에 베드로가 온다는 데 대해서 털럭 만큼도 의심이 없단 말이에요. 그러니까 사람들이 당연히 올 거라는 것을 믿기 때문에 다 집에다 다 불러 놓은 거예요, 지금. 그러니까 지금 베드로가 들어갔을 때 아마 깜짝 놀랐겠죠. 많은 사람들이 지금 그 집에 지금 이렇게 다 함께 모여 있으니까. 근데 더 놀라운 건 뭡니까? 고넬료가 베드로를 보자마자 발 앞에 엎드려 절한단 말이에요. 아니, 이게 지금 누가, 누구한테 절할 수 있는 상황이 아니잖아요. 우리 뭐, 일제 식민지배 36년 받았습니다. 그때 온 일본 헌병이 조선인 집에 가서 뭐, 엎드려 절을 했다. 그런 거는 뭐, 듣도, 코도, 보도 못한 일이지만은, 예. 일본만 못한다고 그냥 뭐, 관공서에서는 발로 차서, 기, 일본만 못하는 사람이 인간이 아니라고 내 발로 기어 내려가라고 그런 수모를 주는 그런 세상인데 이 고넬료라는 사람은 지금 어떻게 지금 자기가 자기는 지배자예요. 그리고 지금 유대인들은 피지배민족이라고 그럼 아무리 사도다 그러지만 그걸 불러다 놓고 지금 그발 앞에 엎드려서 지금 절을 한다는 게 말이나 되냐고요. 그러니까 하나님이 내 집에 들어온 것 같은 그런 경외감이 있으니까 그걸 절을 하지 이게 그냥 그냥 절이 안 된단 말이에요. 그 사람들이 뭐 절하는 문화도 아니고. 그래서 엎드려 경배를 했더니, 베드론또 얼마나 놀랐겠어요? 그러니까 이렇게 세워서, 일어서라. 나도 사람이라. 이게 또또 함부로 얘기. 일어서라. 이거 아니고, 아니, 일어서십시오. 아니, 왜 이러십니까? 이렇게 번역이 돼야 된단 말이에요. 일어서십시오. 저도 사람입니다. 나도 당신과 같은 사람입니다. 예. 드로가 어쨌건 지금 예수님이 떠나시고 나서 이 예, 기독교인들을 전체를 대표하는 수장이 된 거나 마찬가지란 말이에요. 예, 수석사도 아닙니까? 예, 가는 것도 사실 쉬운 걸음은 아니에요. 예. 어디 뭐 교회, 뭐 대인교회 단임 목사만 돼도 어디 가정집에 부르면 옵니까? 가지 가지도 오지도 않는데. 그데 어쨌거나 지금 베드로가 나타났으니까 또 절을 했고 절하는 사람을 이렇게 세우면서 아니 왜 이러십니까 저도 당신과 같은 사람입니다 그러니까 저 사람이 사람에게 이렇게 절하는 거 아닙니다 이렇게 한 거죠 이거보다 더 격렬한 표현이 누가 있습니까 바울과 바나바가 어떻게 됐어요 절하지 말라고 난리 친거 아닙니까 14장 미리 한번 보십시4절 15절입니다. 시작. 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 이거 지금 루스트라에서 전도하다가 생긴 일인데 에? 이거 뭐그 저기 저 사람을 하나 이렇게 이렇게 세웠더니 그냥 신이 왔다고 말이에요. 바나바는 제우스요. 에? 바울은 에르메스. 여러분들 좋아하는 에르메스요. 이래가지고 이게 지금 난리가 난거 아니에요. 에? 뭐 바울이 백을 메고 온 것도 아닐 텐데 자오시간 에르메스가 나타났다고 난리가 났단 말이에요. 그러니까 왜 이러십니까 도대체. 우리, 우리를 왜 이러냐고. 펄쩍펄쩍 뛴 거란 말이에요. 이런 일을 못하게 하려고 우리가 보험을 전하는 건데 이걸 도대체 왜 이러냐 그러니까 우리가 하나님을 믿는다는 것은 대접받으러 가는 길이 아니란 말이에요 주님이 이 땅에 대접받으러 온게 아닌데 그 주님 믿는 사람들이 어디 가서 대접받는다는 게 사실 참 낯간지러운 일이에요 그래서 사실은 주님을 처음 보고 알아본 세례 요한이 뭐라 그럽니까 그는 흥하여야 하고, 나는 쇠하여야 하리라. 요한복음 3장 30절 말씀 한번 같이 읽고 가겠습니다. 시작. 그는 흥하여야 하겠고, 나는 쇠하여야 하리라. 여러분, 예수 믿는 게 이거란 말이에요. 그는 흥하여야 하고, 나는 쇠하여야, 하고. 내가 잘못돼야 되겠다는 게 아니라, 나는 하나님 앞에서는... 더욱 작아지는 사람이 되어야 되기 때문이라는 말이죠. 주님은 위대하신 분이고 우리는 지극히 하나님 앞에 서면 점점 더 작아지는 사람이 되는 거란 말이에요. 그래서 우리가 이게 바울의 고백처럼 지극히 작은 자보다 더 작은 존재라는 것을 자각하는 게 바른 신앙인데 어떻게 하나님 믿고 예수 믿는다는 사람이 교만할 수가 있겠냐 말이죠. 이게 바른 믿음은 곧 겸손이다. 누가 좀 알아주고 안 알아주고 이게 문제가 아니란 말이에요. 알아줄수록 더욱 당황해야 맞해요왜 저를 알아줍니까? 저는 옷걸인데. 예? 주님이라는 옷이 걸쳤다고 나를 어떻게 그렇게 대접할 수 있습니까? 이게 여러분 당연한 거 아닙니까? 예? 하나님 제대로 믿으면 여러분 교만하면 이상한 것이죠. 예? 그래서 우리가 잘 아는 대로 이야고보가 나중에 예? 사장 6절입니다 시작 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일렀을 때 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 했느라 여러분 요새 은혜가 좀 없습니까 그냥 진단이 돼아 내가 교만해졌구나 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 주십니다 내가 겸손할 때 은혜가 은혜로 받아들여진단 말이에요 아니 제가 이런 은혜를 받을 자격이 있습니까 그래서 은혜가 점점 점더 커진단 말이에요. 그런데 요새 뭐 기쁨도 없고, 뭐 얼굴에 기쁨도 없고, 그냥 뭐 짜증이 그냥 얼굴에 주렁주렁 이렇게 있고 말이죠. 사람 만나면 뭐 그냥 뭐뭐 그냥 본듯안본듯 본듯 지나다리고 은혜가 얼굴에 하나도 없어진 까닭이 뭐라고요? 내가 교만해져서 그랬단 말이에요. 그래서 이 베드로도. 뭐 고릴류는 남발 앞에 자기가 다스리는 유대민족의 한 사도가 왔다고 엎드리는 것 자체도 그야말로 지극한 겸손의 표현이지만 그걸 또 당장 이렇게 세우는 것도 겸손해야 되는 거지그거뭐 그냥 못본 척하고 자리 중앙 한가운데 앉아가지고 절하고 일어날 때까지 기다리고 있으면 또 어때요 뭐 말씀 선포하러 왔는데 그래서 뭐 단상에 올라, 이렇게 의자 갖다 놓고 말이죠. 뭐 무슨 기독교 행사하면 단 아래에 있는 사람보다 단 위에 있는 사람이 더 많다는 얘기가 나올 만큼 그렇게들 주렁주렁 위에 올라가는 걸 좋아하고 이런단 말이에요. 참, 밑에 있어야 되는데, 참, 그렇습니다. 27절 이하에요, 시작. 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사용하지 아니하고 왔노라 문논이 무슨 일로 나를 불렀느냐 이것도 뭐 읽으니까 그냥 굉장히 그냥 버도들만 굉장히 이게 좀 그런데 어 베드로가 이렇게 얘기하지 않았을까요 그죠? 정말 얼마나 사근사근하게 얘기했겠어요. 많이 부드러워졌을 텐데 아시다시피 저희들이 이방인 집에 가는 게 쉬운 일이 아닙니다 그런데 제가 주님께서 에, 이렇게 불결하다고 하지 말라고 하는 꿈, 이렇게 꿈을 주셨고 제가 여기까지 오게 됐습니다 이런 얘기죠 그렇지만 저를 혹시 부르신 목적이 무엇인지요 무슨 일로 나를 불렀느냐 이게 아니고 이거 내가 계속 읽으면서 마음에 걸려가지고 <웃음> 이 무슨 연극 대사도 아니고 말이죠 이게 굉장히 어렵잖아요 자 30절부터 33절까지 한쭉 읽읍시다 시작 고넬료가 이르되 내가 나흘 전 이맘때까지 내 집에서 제9시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬료야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 사람을 요바에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라 그가 바닷가 무두장이 시몬의 집에 유숙하는자 하시기로 내가 곧 당신에게 사람을 보냈는데 오셨으니 잘하였나이다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 왜, 왜 지금 이 성경은 반복되는 얘기를 반복해서 기록하고 있냐는 말이죠 예. 왜 베드로는 내가 이런 이런 환상을 보았다라는 걸또 얘기하는 것을 소상이 기록하고 있으며 고넬료는또왜 본인이 또 환상 중에 주님의 사자가 나타나서 이렇게 이렇게 당신을 초청하라고 한걸소상이 얘기했다는 걸 한마디 기록하면 되지 이렇게 여러 줄을 빌어서 또 기록하냐는 말이에요. 성령께서 하신 일이기 때문에 그렇단 말이에요. 중요한 일이기 때문에 다시 반복해서 기록한단 말이에요 왜 중요합니까? 여기 사실 고렐료도 베드로도 중요한 게 아니라 하나님이 중요하단 말이에요 하나님께서 이 일을 시작하신다 구원에 관한 일은 전부 하나님이 주도하신다 주님께서 성령을 보내주셔서 지금 성령이 이 일을 하고 계신다 이걸 지금 강조하고 기록하게 하는 목적이란 말이에요 성령께서 나타나셔서 야 고넬료야 베드로를 불러와라. 베드로야 하나님께서 깨끗하다 하신 것을 내가 감히 그를 속되다고 하지 말아라. 이 모든 일들이 지금 누구에 의해서 일어나고 있냐는 말이죠. 성령께서 하시는 일이다 이 말이죠. 여러분 교회는 성령께서 하시는 일입니다. 우리가 인간이 이렇게 모여 앉아있지만 은 인간의 이게 모임이 아니라는 말이에요. 하나님이 여기 안 계시면 우리는 뭐 하는 짓이에요. 이게 무슨 사기극도 아니고 이게 아침부터 뭐 하는 짓이겠어요. 차례가서 좀 산에 올라가서 약수나 한 그릇 먹고 오는 게 낫지. 주님이 우리를 부르셨다는 믿음이 있기 때문에 이 자리에 오는 것이고 주님이 말씀하신다 이걸 듣기 위해서 이 자리에 우리가 다 같이 모여 있는 거란 말이에요. 그래서 이걸 성령께서 이렇게 이렇게 하셨다는 것을 기록하고 있단 말이에요. 반복해서 또 기록할 거예요. 또. 나중에 사월은 보면 자기가 또 주님을 만난 것도 반복해서 얘기한단 말이에요 여러분 하나님께서 우리에게 행하신 일 베푸신 일은 우리가 백번 천번 얘기해도 지루하지 않습니다 우리가 다윗 얘기를 뭐, 뭐 백번 천번만 들었겠어요 하나님이 행하시는 일은 아무리 들어도 지루하지 않단 말이에요 또 새롭고 늘 새로운 줄로 믿습니다 예. 인간이 하는 거두번세번 번 하면 지루해요 여러분 산에 가서 왜 산에 가서 그 앉아 발 담그고 앉아서 물을 만집니까? 바람소리 왜 듣고 있어요? 하루 종일 바람소리를 들어도 지치지 않습니다. 지루하지 않아요. 그런데 인간이 만든 음악은 자꾸 들으면 지루하단 말이에요. 그래서 성령께서 하시는 일을 이렇게 계속 반복해서 기록을 하고 우리는 또 반복해서 읽어도 또 나가면 또또 잊어버리니까. 또 내일 아침에 와서 또 기억하고 이러는 거란 말이죠. 그래서 당신에게 사람을 보냈는데, 아유, 오셨으니까 정말 잘 오셨습니다. 정말 감사합니다. 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 어디에 있다고요? 하나님 앞에 있습니다. 아, 이 코넬료가 정말 보통 사람이 아니에요. 그그이 성경이 이렇게 기록되어서 우리가 그뭐 로마의 백 부장 하나 이름 알면 뭐 하겠어요. 근데 이 코넬리우스라는 사람이 이렇게 말하더만 우리는 하나님 앞에 있습니다 저는 여러분들이나 저나 늘 하나님 앞에 있다는 것이 하나님의 임재의식 이게 있으면 우리는 여러분 세상 사람하고 같이 살 수는 없단 말이에요 세상 사람들이 다 거짓말한다고 그래도 거짓말해야 됩니까 그 사람들이 다 이렇게 행동한다고 이걸 기준으로 삼겠습니까 우리가 하나님 앞에 있다는 이 생각이 분명하면은 여러분 섭섭한 것도 없습니다. 하나님의 선하신 뜻 안에서 모든 것이 합력해서 선을 이룰 건데 지금 좀안 좋은 일이 있다고 그걸 가지고 뭐 불평, 불만을 하겠습니까? 예. 하나님께서 더 좋은 것을 예비하사 지금 우리에게 준비시키기 위하여 고난도 주시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 예. 고난은 우리를 정결케 하시는 하나님의 유일한 방법이에요. 고난 없이 어떻게 인간이 정결해집니까? 어떻게 풀못불에 들어가지 않고 이게 순도 높은 금속이 나오겠어요 그래서 하나님께서는 우리를 그렇게 하신단 말이에요 네. 참이 대사도가 뭐 우리가 대사도라는 말 붙이지만 어쨌건 그 로마의 백부장 한 사람 집에 오라 그런다고 가는 것도 우리 인간의 의지로는 갈 수가 없단 말이에요 그 친구가 누군데 나를 불러 이러는 짓들이 대부분이지만 그러나 하나님이 우리를 부르셨다는 것을 알면 어딘들 못 가겠어요. 어딘들 아무리 낮은 자리라도 주님이 보내시는 발걸음은 가게 된단 말이에요. 그래서 갔더니 이 고렐료가 우리는 지금 다 모여 앉아가지고 하나님 앞에서 앉아서 당신을 기다리고 있고 지금 하나님 앞에 있습니다. 어떻게 보면 베드로가 더 깜짝 놀랐을 거예요. 우리가 이런 마음을 가지고 오늘도 하루 살아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 하나님과 동행한다는 것이 무엇입니까? 그분이 우리 안에 계시고 우리가 그분 안에 있지만 또한 그분이 내 눈앞에 항상 늘 함께 하시는 그런 거룩한 존재 앞에 우리가 있다는 것을 알면 여러분 오다나 있는 매무새를 그렇게 우리가 함부로 하겠습니까? 제가 두 정권에 세 정권에 청와대 출입 기자했는데갈때 여러분 오다나 하나, 하나 내가 막 저기 저 흩어짐 없이 가요. 대통령 앞에 간다고. 그거 뭐한 5년 하다가 다 감옥도 가고 하는 사람들 앞에 갈 거라고 그 깨끗하게 하고 말 씻고 또 씻고 말이야 잔털 없나 다 자르고 말이지 가는데 하나님 앞에 나오면서 무슨 뭐 세수도 안 하고 그래도 나오기를 바랍니다만 <웃음> 우리가 진짜 하나님을 믿으면 삶은 달라지게 돼 있어요 하나님을 믿는 만큼 달라진단 말이야 무슨 믿음인지가 여러분들 스스로에게 검증되기를 바랍니다. 오늘 기도할 때 주님 오늘도 주님 앞에 살아가는 하루 되게 하여 주옵소서 주님과 동행하는 하루 되게 하여 주옵소서 주님 때문에 내 삶이 목적이 있는 삶이 되게 하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 우리를 여기까지 부르셨습니다 여기까지 인도해 주신 분은 오직 하나님 한 분이십니다 어떻게 우리가 이 예배 자리에 앉을 수 있게 되었습니까 주님 우리를 부르시고 우리를 자녀 삼아주시고 내가 너를 사랑한다 내가 너를 기뻐한다는 음성을 들려주셨고 그래요늘 주님 앞에 있는 존재로 살아가는 이 놀라운 기쁨과 정말 놀라운 소망을 주셨습니다 오늘도 주님과 함께 동행하는 하루가 되게 하시고 주님 십자가 지고 같이 가자고 하셨사오니 주님 십자가 지기 힘들다면 저희들이 조금이나마 힘을 보태는 그런 십자가 지는 마음이라도 가지고 주님과 동행하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 다른 하나우니 나는 날마다 죽노라 사도 바울이 내가 날마다 죽는 것 이외에 자랑할 것이 없다고 말했다면 주님 우리도 오늘 이 자리에서 다시 죽고 주님과 함께 부활하는 아침 새아침 맞게 하셔서 오늘도 어제와 다른 하루를 맞게 하시고 주님과 동행하는 이 기쁨 변치 않는 기쁨으로 살아가는 하루가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 날마다 새영으로 함께 하시는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 동행하심이 오늘도 주의 말씀과 함께 동행하기를 원하는 이전에 고개 숙인 모든 말씀의 사람들, 주의 참된 제자들, 그리스도의 아름다운 형제자매들, 지체들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 네, 차 정리하시고 또 각자 기도